0: Que tal mate? Esse é o podcast do Açã Círculo. Esse é um podcast que nasce da cultura do Sul da América Latina, onde pessoas se sentam numa roda de conversa para compartilhar uma cuia de mate. Esses são costumes que vêm dos indígenas, principalmente dos guaranis e dos quechuas. Compartilhamento de utensílios, aproximação de pessoas são pautas extremamente importantes em épocas de pandemia. Então, tratar sobre sistemas alimentares sustentáveis, soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, sociobiodiversidade e agroecologia, são pautas para refletir sobre sobrevivência, saúde e bem-estar da população em geral e ainda mais pensar no contexto de povos e comunidades tradicionais. Então, que tal um mate? Olá, eu sou Gabriela Coelho Souza e esse é o podcast Que Tal Um Mate? uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o aça Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A ideia deste podcast é trazer informações técnicas e científicas de forma acessível e aplicada, buscando caminhos para os dilemas do cidadão dentre os temas de interesse do Assa Círculo. Ele nasce em época de Covid-19, entendendo que os podcasts são um veículo de informação mais acessível e aplicado ao nosso dia a dia. Nesse primeiro episódio, abordaremos as problemáticas envolvidas no consumo de carne e o impacto do Covid-19. E para falar sobre esse assunto, o convidado é o engenheiro de alimentos Josué Schneider Martins, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorando do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URSS. Josué, então, qual o cenário em relação aos frigoríficos antes e durante a pandemia?
1: Então, é uma pergunta bem complicada, na medida em que os dados nacionais são subnotificados e as empresas, de acordo com o Ministério Público, não têm colaborado né, liberando todas as informações necessárias. Mas, de acordo com os dados que se tem da Secretaria Estadual de Saúde, são mais ou menos, em relação aos frigoríficos, né, são em torno de nove no Estado, e uh, os casos confirmados, principalmente em... Passo Fundo, lajeado e Maral totalizam cerca de 143 casos, de acordo com o boletim epidemiológico número 17, lançado dia 28 do 4. Esse setor é um dos principais focos de transmissão da doença, se a gente vai pensar que é responsável por um pouco mais de 10% dos casos que ocorreram aqui no estado. Né? E vale lembrar que não só esses casos, mas cerca de 16 mil trabalhadores estão expostos em frigoríficos, e garantir uma segura, a segurança de todos eles é uma tarefa bastante difícil, né? Porque, de acordo com o que se tem, cientificamente, a única coisa comprovada que é o melhor caminho é o isolamento.
0: E, Josué, quais seriam os principais destinos dos produtos de origem animal processados por essas indústrias?
1: Segundo os dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, né, Abra Frigo, cerca de 40% da exportação nacional vai para a China e para Hong Kong. Mas esses dados também, do ponto de vista da exportação, a gente percebe que o, o Rio Grande do Sul é uma área de produção consolidada, indiferente né, de outros estados, por exemplo, Maranhão, Tocantins e Bahia, que estão em franca ascensão da quantidade de carne exportada. Mas em relação ao estado, sendo bem específico, né, segundo a radiografia agropecuária do Rio Grande do Sul, o estado exporta cerca de 20% do que produz, né, mais ou menos 14% de boi, 33% da ave e cerca de 20% da produção suína. Sobre isso, é interessante ver que 40% da produção bovina tem o selo do CIF, né, o selo nacional, ou seja, tem uma infraestrutura já significativa, sendo que a parte avícola, a parte de porcos, a produção é cerca de 90%. Ou seja, é formado em grande medida por grandes estabelecimentos. Então é mais ou menos esse o parâmetro para onde vai a carne produzida pelo Estado.
0: E Josué, então pensando no cidadão né, que consome carne, que informações que se tem sobre o comportamento do coronavírus em contato com o alimento, principalmente com a carne?
1: É, é interessante uh, juntar essa ideia do comportamento do coronavírus, do vírus, né, no alimento, com também com o consumo. O que a gente pode fazer? Quais são as orientações né, para a gente pensar um consumo seguro, né? Do ponto de vista da ciência e tecnologia de alimentos, não tem até o momento, né, não temos, não existem evidências científicas que o coronavírus seja transmitido por alimento. É, e segundo a. Do ponto de vista da transmissão, né, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o vírus é principalmente transmitido pelo contato pessoal com secreções de pessoas infectadas ou com superfícies contaminadas. Dessa forma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma nota falando sobre o tema e indicou que os cuidados com a higiene para frigoríficos são basicamente aqueles mesmos já considerados nas legislações pertinentes. né? Como, por exemplo, higienizar bem as mãos dos trabalhadores, todos os funcionários envolvidos, as superfícies, utilizar temperaturas de processo de alimentos acima de 70 graus e afastar pessoas com sintomas das atividades do manuseio de alimentos. Para consumidores, para nós como consumidores, né, uma coisa muito importante é a higienização com o álcool que se dentro tanto das superfícies. Que a gente está chegando e está utilizando, mas também a superfície dos produtos adquiridos. Essa é uma dica importante. Para além desses cuidados, não existem dados científicos que justifiquem o medo da contaminação pelo coronavírus por meio de alimentos.
0: Então, isso que vem sendo discutido da relação dos trabalhadores dentro dessas indústrias com a alimentação a produção da carne, e isso se sustenta, né, em relação a essas más condições de trabalho que vem sendo ventilado?
1: Então, é complicado, né? Sendo que o ambiente de produção nos frigoríficos, nas etapas de processamento, é necessária a utilização de não só de muitas pessoas, mas também de muito trabalho físico. Não é à toa que o próprio setor já tem uma normativa de regulação específica do ponto de vista da segurança do trabalho, ou seja, o trabalho já é manualmente repetitivo, já tem umas várias tem várias consequências históricas, ou seja, o coronavírus vem a agravar esse contexto. Né? Para quem tem mais interesse de conhecer o assunto, o documentário Carne e Osso né, da Agência Repórter Brasil é um documento bem interessante para a gente identificar mais ou menos como é que é o contexto. Mas enfim, assim, se a gente vai pensar nas recomendações para os trabalhadores, cientificamente é difícil pensar uma outra a não ser o isolamento, né? ou pelo menos a diminuição de pessoas isolamento de determinados grupos de trabalhadores, enfim, focar no teletrabalho para aqueles que podem, mas, enfim, a palavra isolamento é uma coisa bastante importante e até é, cabe salientar que no dia 29, logo depois do Boletim Epidemiológico da, Segurança, da Secretaria Estadual de Saúde, foi lançada, então, uma portaria com os cuidados, né? quais cuidados que os frigoríficos devem ter, e lá tem, enfim, cita uma série de medidas, inclusive o distanciamento entre funcionários, mas infelizmente a palavra isolamento não consta ali dentro, neste, nessa potaria. enfim, dá a gente ter uma ideia.
0: Pensando nesse momento que estamos vivendo da pandemia e pensando na situação de uma forma ampla da questão da produção da carne e dos frigoríficos, de que forma a gente poderia problematizar esse atual sistema agroalimentar, pensando a produção e o consumo?
1: É uma pergunta chave, né? Tem um intelectual, uma liderança indígena chamada Hilton Krenak, né, que está falando muito sobre isso, de que se a gente não aprender nada com essa pandemia, a gente vai ter perdido, a sociedade vai ter perdido muitas vidas em vão, né? Ou seja, essa pergunta talvez seja central nesse momento de crise, uma das tantas crises que a gente já teve na né, sociedade capitalista, mas enfim, quais são as alternativas, né? Como é que a gente pode problematizar esse sistema? Já tem muitos materiais, tanto pesquisas, documentários, reportagens falando sobre isso, e eu trago uma que no caso é o Atlas da Carne, lançado em 2014 pela Fundação Henrique Ball que é um documento muito interessante, ela fala de diversos impactos da produção de carne, né? entre os impactos ambientais, ou seja, a produção intensiva é responsável por grande parte das emissões de gases estufa, em grande medida pela substituição da alimentação natural dos animais por grãos transgênicos, né? produzidos de forma também intensiva, ou seja, toda uma cadeia agroalimentar problemática, né? que é importante que seja repensada, Outro ponto é a diminuição genética dos animais, né? Ou seja, tem se diminuído os tipos e focado naqueles mais ditos produtivos, né? Bem como o uso indiscriminado de antibióticos. Ou seja, os impactos dessa cadeia de produção, do ponto de vista ambiental, é bem, é bem complicado. Do ponto de vista econômico, o setor agroalimentar no Brasil teve um boom muito grande com a formação de campeões nacionais, né? Aquelas grandes global players, jogadores, aqueles é conseguem fazer uma presença destacada no mercado internacional, né? O que vem acarretando uma, uma série de problemas por conta dos seus grandes tamanhos, né? Ou seja, ele é tão grande que até a questão do respeito das leis fica é meio complicado, porque o fato de ter multas, enfim, e participar de escândalos não é suficiente para fazer eles repensar, né?
0: Então, Josué, pensando que talvez seja central a reflexão sobre o consumo consciente, que alternativas que nós temos hoje a esse sistema hegemônico?
1: Então. É interessante perceber que esse, o mundo, Paulo Freire fala muito, né, que o mundo não é, ele está. E se ele está, sim, ele é um processo, e ele é um processo passível de intervenção e passível de mudança, né. Passível de mudança não só nós como indivíduos, mas também nós como é, sociedade, como estados, né. E sim, podia ser diferente a gente... Até existem dados interessantes no meio dessa pandemia, né, por exemplo, na Itália, um dos países mais afetados pelo coronavírus, as áreas onde resistem sistemas de agricultura tradicionais, nessas áreas, foram registrados menores taxas de difusão do vírus, além de também poder contribuir para manter a oferta de alimentos frescos e locais, né. É um estudo publicado pela revista, pela Escola Agrária da Universidade de Florença, indica que o número de casos nas regiões onde tem predominância de agricultura não intensiva foi em cerca de 32 casos por 100 quadrados e apresentaram um valor abaixo da média, que seriam 46% e regiões predominadas por agricultura intensiva apresentaram cerca de 94 casos por 100 quilômetros quadrados. Ou seja, existem dados que corroboram essa ideia, não só do ponto de vista da saúde né, das pessoas envolvidas, dos trabalhadores, mas também da população com relação à oferta de alimentos. Se a gente vai pensar no contexto do Brasil, né, temos várias políticas públicas que já existem e que poderiam muito bem ser fomentadas. A política nacional de agroecologia e produção orgânica, a política nacional de segurança, Segurança Alimentar Nutricional, a Política Nacional de Promoção das Cadeias produtos Produtos da Sociobiodiversidade, né? ou seja, existem vários movimentos que já foram criados, anti né? que propõem uma saída para essa, um modelo de produção diferente. né? No sul do Brasil, a gente tem muito forte a Rede Ecovida, com várias ONGs, como o Setap, a NAMA, o CAPA, existem várias ONGs fazendo esse trabalho, formiguinha, que tem dado muito certo nas regiões onde eles atuam, e, de alguma forma, a gente pode sintetizar isso como a valorização e conservação dos produtos da sociobiodiversidade. Né? E é importante também colocar que não só os produtos in natura, minimamente processados, mas também os processados. Porque no campo da ciência tecnologia e tecnologia de alimentos tem esse debate muito grande em relação ao processamento. Né? E esse produtos da sociobiodiversidade como o Butiá, por exemplo, é difícil, ou existem outros, que por conta da sua sazonalidade, ou até do ponto de vista da localidade de produção, é difícil de in natura, ou minimamente para o conseguir fazer com que toda a população consiga consumi-los. Então, por isso, a agroindustrialização é central. Não só central, mas, enfim, muito importante, né? E, nesse sentido, existem também, por exemplo, o Programa Estadual da Agricultura Familiar, gestado pela extinta Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Tem o intuito de formalizar, qualificar e valorizar estabelecimentos de abate e processamento de carne um pequeno pote, por exemplo, em estabelecimentos assim, muito menores e focados com mão de obra predominantemente familiar, a produção é focada nos mercados locais e regionais e seria muito mais fácil pensar em planos de prevenção da Covid em espaços menores dessa forma ou seja, um modelo de produção diferente, né, alternativo seria bom não só do ponto de vista do consumo de alimentos, mas também de que alimentos, do impacto ambiental, mas também na saúde daqueles que produzem, né? E a gente pode poderia ficar um bom tempo falando nisso. Essa discussão tem muita correlação também com compras institucionais, né? O PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ou PNAI, Política Nacional de Alimentação Escolar, ou seja, fomentando aquele quem produz, a gente consegue garantir a produção e garantir a renda daquele aquele setor que produz, e também alimentar e garantir o direito à alimentação né, de todas as camadas, ou de boa parte das camadas sociais, principalmente as mais vulneráveis. Então, de uma forma bem geral, assim, a literatura científica e também conhecimentos tradicionais podem indicar vários caminhos socialmente mais justos, né, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis.
0: Então, obrigada, Josué Martins, engenheiro de alimentos, mestre em ciência e tecnologia de alimentos, doutorando do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da URSS. Acabou o primeiro episódio, mas a gente volta logo com mais informações diferenciadas para você. Que tal o um MATE? É uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Biodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Açã Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação é da Gabriela Coelho de Souza, Fabiana Tomé da Cruz e de Daniele Finamor. A produção jornalística e roteiro são da Bruna Karpinski, a identidade sonora e a edição de áudio são do Pedro de Bois. Se você tiver alguma questão para criar um novo episódio de Que Tal tá um Mate, fale conosco pelo e-mail nezan.orgs.br. Tchau e até o próximo episódio. Que Tal tá um Mate?